0: Eckehardt, ähm, was haben wir denn heute? Heute sind wir voller Energie. Oh. Die Gitarre Digitacheles.
1: Mein Name ist Jens Wermann Und ich heiße Eckehardt Schmieder. Ähm, ja, voller Energie. Was bist du für, für ein Energietyp? Gibt es sowas wie Energietypen? Doch. Ich weiß es nicht. Es gibt Energiesteine, es gibt Energietypen. Ich bin so der Duracell-Typ. Klapp, 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 klapp. <lacht> mit der, mit der XXL-Batterie mit extra großer Leistungsfähigkeit. Kostet nur 8 Euro pro Knopfzelle.
0: <lacht> Die Wahrheit ist, ist es ist mir schleierhaft, wo Manchmal Energie hin verschwindet und wo sie herkommt. Und wie oft haben wir schon uns zusammengesetzt zum Podcasten am Abend eines langen Tages, wo ich sonst schon ins Bett gehen würde. Wir setzen uns aber dran. Hey, wir haben einen Termin eingetragen und wir fühlen uns gegenseitig verpflichtet. Wir fühlen uns euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verpflichtet. Ja, hey, wir liefern unsere Show. Und Sagen, gut, wir müssen das machen, gehen los und nach unserer Session könnte ich Bäume ausreißen, bin fröhlich, hab den Kopf voller toller Gedanken und diese Session scheint krass viel Energie zu liefern und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, weil wir sind ja schließlich mehr oder weniger fokussiert an einem Thema dran, beleuchten das von links, von rechts, erinnern uns an Dinge, holen Dinge herbei, die wir erlebt haben oder die wir beitragen wollen. Wo kommt der Energie her? Eigentlich
1: kostet es doch Energie. Ja, also ich hätte mal so, so eine so eine These zur Einordnung. Ist gerade bei mir so entstanden, als du das erzählt hast, weil ich habe genau das gleiche Gefühl, mhm. dass ich so denke, also super früh aufgestanden, Kinder, lalala, Arbeit, dann abends Kinder wieder. Und wo, wo ich manchmal denke, boah, es war jetzt echt ein mega langer Tag und jetzt Feierabend. Mhm. So und dann ähm, merke ich aber, oh, ähm, noch zehn Minuten und dann so Geräte aufklappen, lalala, äh, Mikrofon aufstellen und dann weiß ich schon, was kommt. Und dann dann fängt das schon so an, diese diese Energie sich so breit zu machen, weil ich genau weiß, ähm, in einer Konstellation jetzt mit jemand anders, ob jetzt mit dir, mit Gästen, völlig wurscht, da entsteht was. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt erstmal so Endorphin ist, ob das einfach so. So eine, ja, vor einem Termin auch irgendwie, da ist irgendwie immer so eine, so eine gewisse Form von ähm, Respekt halt irgendwie da, dass man einfach sagt, ja, ich will da jetzt ja auch nicht Schluffi mäßig rüberkommen oder sonst was. Aber meine These wäre tatsächlich noch eine andere, weil ich glaube, dass in ähm, dieser gedanklichen Auseinandersetzung, wenn einen das inspiriert, ähm, dass das einfach ein Energielieferant ist. Ja. Und ich glaube um die These jetzt irgendwie nochmal zu erweitern, dass es vielleicht auch eine Typenfrage ist, weil ich ich habe jetzt gerade irgendwie so vor meinem virtuellen Ohr irgendwie so die ein oder andere Hörerin, den ein oder anderen Hörer widersprechen und gesagt, <lacht> nee Jens, das ist krass anstrengend, das ist voll der Energiedieb, sich da jetzt irgendwie unterhalten zu müssen, so ein Thema auseinanderzuschneiden, zu sezieren, äh, differenziert äh, zu argumentieren, noch versuchen, lustig da zu sein. Und zu sagen, oh, ist das böse. Das ist doch Höllenqual. Das, das könnte ich nie oder weiß ich nicht, oder das zieht doch Energie. Und ja, vielleicht ist es einfach auch so eine Typsache. Ähm, Habe hab ich da Spaß dran? Und ah. wenn ich das jetzt so gerade mich sagen höre, wenn ich etwas tue, was mir Spaß macht, dann bringt es Energie. Ich glaube, man kann es verallgemeinern. Ja, und du hast ja auch gesagt, wenn
0: etwas inspiriert, das ist ja so die, ja. Die, die etwas sophisticated Form, dasselbe zu sagen. Und das kann natürlich sein, dass andere Leute, das ist ja wahrscheinlich, andere Leute andere Dinge inspirieren als uns. Ja. Und du hast gesagt, das finde ich total spannend, in einer Konstellation mit anderen entsteht etwas. Ja. Gilt das für dich immer, zum Beispiel im Arbeitsumfeld, Kriegst du Energie, wenn du mit anderen was machst oder gibt es auch
1: gegenteilige Beispiele? Oh, natürlich, ja, das ist eine voll fiese Frage. Natürlich gibt es gegenteilige Beispiele, ja, selbstverständlich. Was ist da schief gelaufen? Wenn, wenn, wenn du mit Leuten was zu tun hast, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben willst, mhm. dann ist das kein Energielieferant, also keine Ahnung, also hatte ich jetzt so noch nicht, aber Termin vor Gericht oder sowas, mhm. ähm, da habe ich auch mit anderen Leuten zu tun, aber das ist jetzt nicht so die Form, wo ich sage, hey, cool, ich bin angeklagt, mhm. nur drei Jahre, vielleicht kriege ich Bewährung, super, ich bin energetisch geladen. Ähm, nee, nee, also da gibt es garantiert äh, sehr blöde Fälle oder wenn ich mir jetzt so vorstelle, du, du machst einen Job und es macht halt einfach keinen Spaß, mhm. blödes Projekt. Das muss schlimm sein, ja, ja. Oder ja, genau. Oder sind Teil. Das muss ja nicht
0: der ganze Job sein. Das kann ja auch ein Projekt sein. Oder ja, oder irgendwie ein, auch nur eine Tätigkeit,
1: eine Dokumentationspflicht oder irgendwas. Ja. Oder eine Situation, wo du weißt, okay, da ist jetzt irgendwas schief gegangen und jetzt gleich hast du quasi den Eskalationscall und da weißt du direkt, da, da ist die Stimmung halt aufgeladen. So und das ist, das ist ein klassisches Gegenbeispiel. Mhm. Das ist natürlich, da weißt du auch schon, okay, das wird, das wird ein anstrengende. Call, das wird eine anstrengende Konferenz, das wird ein anstrengender Tag. Mhm. Und weiß nicht, wenn man das jetzt weiterdenkt, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die sagen, ja gut, das ist, ich, Job ist halt einfach gerade so, ist halt nötig, aber Arbeitsbedingungen sind jetzt nicht so cool und ja, ich würde lieber was anderes machen, aber geht halt von den Rahmenbedingungen gerade nicht. Und dann ist das absolut nicht so, dass man dann sagt, ja boah, ich bin total happy und. Zieh aus allem irgendwie Energie raus. Also, das ist, also auch so arbeiten zu dürfen, ist, glaube ich, schon ein ziemlich krasses Privileg, würde ich behaupten. Ja, es ist ein krasser Luxus, ja. Heute
0: war der Amazon-Mensch da. Also, was heißt der? Einer? Das sind ja immer ganz unterschiedliche. Wie? Da gibt es mehrere? <lacht> der hat uns ein Paket abgeliefert und der hat das auf in die Tür gestellt, hat geklingelt, ist in zwei Schritte zurückgegangen in Corona-Zeiten. Wirklich sehr, sehr respektvoll. Und sagt, Paket. Und ich sage, oh, vielen Dank. Zögerte kurz und sagte, das ist aber eine geile Sonnenbrille. <lacht> und er verstand mich nicht und dachte, irgendwas hat er falsch gemacht. Ich sage, wie bitte? Ich sage, die Sonnenbrille, die ist klasse. Was ist denn das für eine? Ist das eine Ray-Ban oder was? Und dann haben wir so einen kleinen Schnack gehabt, wirklich nicht lang. Zwei Minuten oder sowas. Er hat mir die Brille gezeigt und gesagt, dass er aus Spanien kommt und das ist in dem Ort, wo ich wohne, so dauernd bergauf, bergab geht und dass die Brille nicht gut... Also, das hat nicht viel gebraucht. Ich hatte den Eindruck, das hat ihm
1: Energie gebracht. Mir übrigens auch. Ja, und danach ist er entlassen worden, weil er seinen seine <lacht> <lacht> Zeitplan nicht angehalten hat. <lacht> oh, wie bitter. <lacht> oh
0: nein. Ach, Mensch. Nicht witzig. Das passiert ja wirklich. <lacht> Stimmt, das ist nicht witzig. Nee, ich pull kurz zurück. <lacht> ja, aber das ähm, hat mir Energie gegeben. Warum hat mir das Energie gegeben? Und warum hat ihm das Energie gegeben? Weil du
1: gemerkt hast, dass es ihm Energie gibt. Ach, ich hatte heute Morgen eine Situation, kann ich jetzt gerade nicht sagen, was es war, das war so ähnlich. Ja. Das war so ähnlich. Nämlich? Kann ich ja nicht sagen, aber das war einfach ein Telefonat mit jemandem, wo ich unglaublich viel Energie daraus gezogen habe, dass ich gemerkt habe, jemand anders zieht gerade Energie. Es geht jemand anders besser nach dem Gespräch als vorher. Mhm. War für mich ein unglaublich wertvolles Gefühl, mhm. dass... Zu realisieren, dass das irgendwie, weiß ich, erstmal ein egoistisches Gefühl tatsächlich, dass ich merke, ich kann da was bewegen mhm. und dies, ich weiß nicht, tatsächlich, ich kann nicht sagen, ob das das egoistische Gefühl ist, was mir jetzt die Energie gegeben hat, dass ich gesagt habe, ich kann da was oder ob es wirklich einfach das empathische Gefühl ist aus Sicht der anderen Person, ähm, dass da sich was verändert hat, das weiß ich nicht, vielleicht eine Mischung aus beidem. Also so
0: kurz gesagt, Energie geben heißt Energie bekommen. Gute Begegnungen geben Energie, hätte ich jetzt mal so daraus geschlossen. Hast du das auch, Leute, von denen du dich ganz bewusst fernhältst, weil du das Gefühl hast, sie
1: saugen dir Energie weg? Ich würde jetzt spontan sagen, ja, versuche aber jetzt gerade mal wirklich auch ein Gesicht vor die Augen zu kriegen. Mhm. Ja, ich habe eins. <lacht> Warum saugt diese
0: Person Energie von dir? Hast du das irgendwie rauskriegen können oder nimmst du das einfach nur hin, dass das so ist? Und deswegen meidest du die Person? Weil es mich nicht weiterbringt. Weil es irgendwie, weil ich den Eindruck habe, wir, wir treten auf der Stelle. Ja, das kenne ich auch. Ich habe es noch drastischer im Kopf. Also ich habe so einen alten Jugendfreund. Den hatte ich aus den Augen verloren. Wir waren so in diesen pubertären Prägezeiten zusammen unterwegs. So ein bisschen... Eher so die beiden Außenseiter-Typen. Nicht harte Außenseiter, aber eher nicht in irgendeiner Clique drin, sondern wir haben uns selbst genügt. Und sowas, ich was die ersten Abenteuer mit Mädchen, ach, hätten wir gerne erlebt, hatten wir nicht. Aber waren halt so zusammen gewesen in der Zeit, so zwischen puh, 12, 13, 14 bis, bis Schulende eigentlich. Und dann habe ich 25 Jahre später ihn wieder gesehen, zu einem Klassentreffen. Nein, eigentlich, die, die Wahrheit ist, es war vorher schon nochmal. Genau, vorher hatte ich mit ihm zu tun gehabt. Da bin ich zwischenzeitlich in, meinen, in den Ort gezogen oder in die Nähe des Ortes, in dem ich aufgewachsen bin und hatte ihn tatsächlich um Unterstützung gebeten bei einer Kleinigkeit und hat er auch gemacht. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl, so ein vertrautes, ja, das ist eben hier mein alter Schulfreund. Und das schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Und das kulminierte in... Das Telefon klingelt und ich gehe ran und er meldet es sich und sagt, ich bin's. Oh. Und dann nichts mehr. Und das drückt bei mir einen Schalter, das halte ich so gut wie gar nicht aus, was er weiß, seit wusste zu dem Zeitpunkt, auch seit 100 Jahren. Ähm, und ich fange an zu erzählen: Stille! Oh. <lacht> oh Gott! Wie geht's denn dir so? Boah, gut. Und ich: Ja, du weißt ja, was ich gerade gemacht habe. Ich war gerade so und so und du erinnerst dich doch noch, da haben wir doch auch so und so. Und ich rede mir einen Wolf. Und versucht diesen Menschen zu bespaßen, diesen Menschen Energie zu geben. Und ich merke, da passiert gar nichts. Und das hatten wir durchgezogen. Ich weiß es nicht. Da, in der Zeit, in der ich da gewohnt habe, dann wieder in dem Ort, das war nicht furchtbar lang. Ja. Keine Ahnung, ein Dutzend Mal und irgend vermutlich was weniger. Also irgendwann habe ich gesagt, sag mal, warum rufst du mich an? Und er sagte, ich habe eine Liste. Da sind die Leute drauf, die ich kenne, und da gehe ich durch. Die telefoniere ich durch und jetzt bist du wieder dran gewesen. So war ich hier sitze. Nein. So war ich hier sitze. Das kann doch nicht sein. Und nachdem ich wieder atmen konnte, habe ich gesagt, <lacht> das wollen wir jetzt aber hart beenden. Und das war's dann. Ich habe eine Liste. Es ist eine Blackliste. Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Der ruft die Leute an und sagt, ich bin's und erwartet, dass er bespaßt wird. Das harte Energiesaugerei. Das ist voll der
1: Lifehack. Das ist ja der absolute Hammer. Bist du einsam, machst du dir eine Liste. Ja, ja. Und rufst dann einfach alle Leute an, die du kennst. Und dieses entwaffnet Ehrliche.
0: Wow. Ja, warum denn auch nicht? Ja, also wirklich. <lacht> Aber das war, ich habe mich dermaßen benutzt, missbraucht gefühlt und für... Für dumm verkauft. Vor allem hat er mir den Spiegel vorgehalten, dass ich es überhaupt nicht aushalte. Auch nichts zu sagen. Ich könnte ja einfach auch schweigen. Oder ich könnte sagen, wenn du innerhalb der nächsten fünf Sekunden nichts sagst, lege ich wieder auf. Ja. Es gibt ja tausend Varianten, sowas witzig, elegant oder mit Effet zu beenden, so ein Telefonat. Stattdessen tue ich mir das rein, so lange, bis ich es nicht mehr aushalte um dann wirklich auch möglicherweise überzureagieren. Ja? Ich habe den wirklich nicht mehr wieder gesehen. Ja. Einmal bei einem, bei einem Klassentreffen dann nochmal. Ähm, Ach krass, okay. Ja, da hätte er gerne wieder angebändelt. Und ich habe gesagt, du, wir haben so unterschiedliche Lebensentwürfe, so unterschiedliche Ansichten über die Welt. Lass mal gut sein, hat er nicht gern gehört. Ja. Aber so grob war ich, glaube ich, noch nie zu einem Menschen.
1: Okay. Also ich mich, mich hat das Gefühl jetzt gerade tatsächlich noch eine andere... Situation, die ich gar nicht so selten erlebe, erinnert. Mhm. Und zwar in Bewerbungsgesprächen. Ach, erzähl. Da habe ich manchmal, also ich, ich, bei Bewerbungsgesprächen, um das kurz irgendwie einzusortieren, nehme ich mir eigentlich immer ähm, das Recht und die Möglichkeit, ähm, das erste Gespräch mit unseren Bewerberinnen und Bewerbern zu führen mhm. und einfach so ein bisschen, ja, so, so das Eis zu brechen. Mhm. Mal kurz einfach... Also es ist so ein Zeichen von Respekt, dass, dass ich mir auch quasi die Zeit nehme, auch einfach hallo zu sagen, kurz ein bisschen was zu erklären, so ein bisschen was über die Motivation, die Zielsetzung und was war was wichtig ist für uns und was eher nicht so wichtig ist, um es einfach so ein bisschen so auf so einer Zielsetzungsvisionsebene einzusortieren. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute erstmal sehr aufgeregt sind. Ich meine, die kommen dann dahin, wissen, sie haben jetzt irgendwie beim quasi bei, bei dem ersten Vororttermin dann drei Gespräche und so weiter. Und das ist so das Ziel, so ein bisschen so diese Hemmungen abzubauen. Mhm. Und ich merke, manche Leute sind völlig verängstigt, da ist dann dieser initiale Impuls, oh, verflixt noch eins, da sitzt jetzt der Gründer vor mir, oh Gott, der stellt bestimmt gleich die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Was ist deine negative Eigenschaft? Also meine beste Eigenschaft ist, dass ich mich so gut langweilen kann. <lacht> <lacht> aber dann habe ich manchmal und das erlebe ich wirklich so, da gibt es dann so einen Tipping Point, mhm. wo die Leute anfangen zu merken, boah, ist das geil und anfangen sich wohlzufühlen und sagen, cool, cool hier. Mhm. So und dann gibt es aber manche Gespräche, da, da kommt dieser Punkt nicht. Mhm. Also, vielleicht Unterschied, also ich, ich hätte jetzt mal so als als These einfach wirklich Verunsicherung, vielleicht auch einfach Angst, übermaß an Respekt oder vielleicht einfach auch so die Erkenntnis, das passt gar nicht zu mir. Kann durchaus auch sein und dann kommt dieser Tipping Point, dieser Kipppunkt einfach nicht, wo sich's von oh Gott, was ist das hier alles so in wow, geil. Und wenn der nicht kommt, dann mache ich genau das, was du gerade gesagt hast, dann bespaße ich und versuche den hinzukriegen und oft habe ich dann einfach auch so diesen Moment, wo ich sag, okay, ich muss. Gebt dann halt auch auf und dann wenn, wenn ich auch dann so merke, also ich meine, du hast ja manchmal auch im Bewerbungsgespräch dann Leute da, die willst du irgendwie so in ein Gespräch kriegen und du kriegst sie nicht. Mhm. Ja, stimmt, ja. Und dann fragst du irgendwas und dann ein, antworten sie einsilbig und dann sagst du irgendwas, wo sie nicht mal einsilbig antworten können, dann kommt, also hatte ich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder so eine auswendig gelernte Antworten, wo ich mir denke, ach Leute, ey, es ist doch ein Gespräch, ich bin doch da. Also mhm. ähm.
0: Ja, du unterschätzt das Machtgefälle, das potenziell entstehen könnte. Wenn du einen sehr junioren Menschen da hast und du hast es ja selber gesagt, Gründer und was weiß ich was, Vorstand und Whatnot. Also da, das finde ich legitim, dass wenn du als junger Mensch, dass du da Respekt hast und vielleicht nicht dich gleich, gleich die Füße auf den Tisch
1: legst und sagst, Leute, cool bei euch. Also, boah, ist schwierig. Ja, aber das, das ist ja, das ist ja im Prinzip genau, das ist ja meine Aufgabe. Mhm. Genau dieses Gefühl abzubauen und eben auch bewusst, weil das, das, ist ja auch ein, ein Asset, was wir haben, dass wir dann auch später auch auf Augenhöhe reden und sonst irgendwas und mhm. klar, das kann passieren, dass das nicht gelingt. Aber ich merke jetzt so von diesem Effekt, wie, wie du es beschreibst, dass ich dann so, dass ich mich dann auch selber so von oben sehe und so bemerke, boah, ich bin gerade, ich versuche jetzt gerade dieses Gefühl zu erzeugen. Wahrscheinlich geht das gar nicht. Mhm. Und ja, irgendwann, Stelle ich dann meistens halt irgendwie dann noch so eine, so eine Abschlussfrage. Und dann ist halt einfach, dann kommt der nächste Kollege halt dran. Mhm. Und dann gibt's halt einfach, dann geht halt einfach das zweite Gespräch dann los. Da gab es durchaus auch schon Situationen, wo der Kipppunkt einfach dann später äh, gekommen ist. Mhm. Wo dann, ich gesagt habe, huiuiui, vielleicht echt ein bisschen grenzwertig. Und dann aber die, die nachfolgenden Kollegen völlig begeistert waren. Mhm. Aber ich würde sagen, in 90 Prozent der Fällen ist dieses Bauchgefühl auch einfach zutreffend. Dann passt halt einfach nicht. Und das ist ja auch genau der Grund, weswegen wir diese Form von Gesprächen dann halt auch führen. Dass wir eben auch gerade rausfinden äh, wollen, passt da die Chemie.
0: Ganz klasse Konstellation gerade. Du hast jemanden, mit dem gibt es keinen Energieaustausch. Vielleicht sogar raubt er dir oder sie dir Energie. Mhm. Und dann hast du jetzt Leute, andere, die sprechen mit dem und sagen, boah, wie geil. Gibt es Leute, die nur dir keine Energie geben und anderen schon? Hast du diese Erfahrung gemacht?
1: Also ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass die Leute mir keine Energie geben und kann jetzt nur mutmaßen, ob sie anderen dann Energie geben. Aber ja, also ich glaube, Leute zu kennen, die anderen viel Energie geben und nur mir halt nicht. Ja, also bin ich voll dabei. Ich denke an so,
0: was weiß ich was, U-Bahn-Gespräche, die man mithört. Was, sind die Bananen beim Aldi wieder teurer geworden? Ja, die sind jetzt bei 3,88. <lacht> ah, beim Lidl sind die aber bei 3,79. Aber ich war jetzt auch schon zwei Tage nicht mehr beim Lidl. Ich war nämlich am Mittwoch beim Lidl. Da gehe ich immer nachmittags um 16 Uhr hin. Bitte auch. Und Leute unterhalten sich, ich schwöre, eine Dreiviertelstunde so. Und die scheinen sich aber gut zu amüsieren. Und, und da würde ich sagen: also da, da tut mir es weh, nur nebendran zu sitzen wobei das völlig überheblich ist ja es gibt ja auch Leute für die das ist wollte ich gerade sagen für die ist der Bananenpreis hart relevant ja
1: also ich habe auch Leute mit denen kann ich äh, ähm, telefonieren auch sehr lange telefonieren dann rede ich so ein paar Stunden und danach kommt dann meine Frau rein und sagt und wie wie geht's ihm und ich so oh habe ich vergessen zu fragen. Ha, ja, und was macht er so gerade? Oh, habe ich vergessen zu fragen. Und ich kann keine keine der klassischen Fragen, die es meine Frau erwartet, die man in so einem zwei bis drei stunden telefonat besprechen sollte. Ja. Zum Beispiel, klappt das Treffen nächstes Wochenende? Habe ich, oh, habe ich vergessen zu fragen. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Das ist für mich unfassbar energetisierend. Mhm. So Gespräche, also jetzt mit meinem Bruder zum Beispiel kann ich diese Form von Gespräche quasi ohne Ende führen. Mhm. Um, und jemand, der von außen äh, dazu guckt, der, der schüttelt vielleicht den Kopf und sagt, ey, die, die sind nie mehr ganz sauber. Ja. Die zwei, die haben sie echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Und wir, wir sind total energetisch und freuen uns und sind glücklich und könnten uns da in den Armen liegen. Und ich glaube, das hat irgendwas, ja, mit, mit dem was triggert mich das, ja oder nein? Und wenn jetzt jemand gerade in einem Entscheidungsfindungsprozess für Bananen ist, ist das ein unglaublich wertstiftendes Gespräch. Wie es gerade so die aktuelle Preisentwicklung in den regionalen
0: Supermärkten sich verhält? <lacht> Hier ist die These. Es gibt gar niemanden, der niemandem Energie gibt. Also es finden sich die, die passenden Paare. Und genauso wie mir das... Und das kann super arrogant rüberkommen, das ist mir zu flach, ich mag mich nicht über Bananenpreise unterhalten und ich kann es mir leisten, das nicht zu tun, Das ist da, da kommt das arrogante Element her, aber genauso kann ich Leuten als extrem nervig und viel zu nachfragend vorkommen, neugierig, viel zu sehr in die Tiefe gehend, das habe ich ja auch schon erlebt, so typische Partygespräche. Ich gehe sofort auf die Zwölf. Ich langweile mich, wenn beim Rumtänzeln über Formalität, was machst denn du so? Ach ja, und das überspringe ich. Und ich gehe rein und sage, das Hemd ist aber ein Statement. Trägst du nur solche? Und so weiter. Und dann, dann komme ich nicht auf, auf die, in die Verlegenheit zu sagen, ach so, Großhandelskaufmann, mh. und wo hast du gelernt? <lacht> das sind so Dinge, die mich wenig interessieren. Ja. aber Und da gibt es sicher Gegenstücke zu allem. Ne? Und sonst wäre es ja blöd. Und da muss man bloß die richtigen Leute finden. Und die finden sich ja auch in der Regel. Ne? Ja. Und für mich erleichtert das Gefühl, ich muss nicht jedem Energie geben und nicht jeder muss mir Energie geben. Und deswegen ist weder, bin weder ich noch verkehrt, noch sind die anderen verkehrt. Man muss sie bloß finden. Und abgesehen von anderen Menschen, was gibt dir denn noch Energie? Wo, wo gehst du hin, wenn du sagst, boah, jetzt
1: bin ich aber schlaffi? Ich will mich aufbauen. Also Lachen bringt mir Energie. Radfahren bringt mir Energie. Ähm, ich ziehe Energie aus kontroversen Diskussionen. Ich liebe emotionale Erfahrungen, machen mich im positiven Sinne fertig vor Energie. Emotionen sind für mich reine Energie. Wenn ich irgendwo in so einer Situation bin und dann so andere erlebe, wie die was machen, wo ich im weitesten Sinne sagen kann, das ist für mich... Irgendwie beeindruckend, inspirieren, was auch immer. Ich, ich könnte völlig überschwänglich werden vor lauter Energie. Mhm. Mich versetzt es mit Energie, wenn ich im Raum mit Leuten bin, die Spaß an etwas haben. Mhm. Das stiftet Energie bei mir. Also häufig fällt mir jetzt gerade so auf, ist das, hat Energie was so. Äh, weiß ich gar nicht, wie, wie, wie soll ich das formulieren? Also, das wäre jetzt mal eine Frage. Also, ich glaube, Energie ist irgendwie so ein. das so eine Art Zustand, der der sich im Raum befindet, wenn da mehrere Menschen sind, dann dann, dann wird da Energie in irgendeiner Form äh, freigesetzt und das ist wie so ein ja wie, wie so eine wie so eine induktive Spannungsquelle, von der ich irgendwie was abzwacken kann. So kommt mir das manchmal vor. Mhm. Spannend.
0: Ich hatte ja gefragt nach was gibt dir ja noch Energie außer Leute? Und wir sind bei Leuten. Ist das das extrovertierte in dir vielleicht das vor allem Energie aus
1: dem Austausch mit Menschen zieht oder aus menschlichen Emotionen. Ich überlege mal, was es sonst so für Situationen gibt, die mir Energie geben. Also das kann jetzt so im weitesten Sinne irgendwie so körperliche Aktivität sein. Mhm, mhm. Also nehmen wir als Beispiel jetzt halt mal irgendwie Sport oder vielleicht Fahrradfahren. Das kann aber auch durchaus, ähm, wenn ich, also Schreiben zum Beispiel, ich, ich habe unglaublich Spaß an Schreiben, mhm. so ein Gedanken so zu formulieren, dass wenn man ihn liest, er das beschreibt, was ich gesagt habe. Das versetzt mich total mit Energie. Das ist aber so ein, so ein komischer Verlauf, den das ist, weil das ist irgendwie am Anfang immer so ein bisschen frustrierend, weil ich denke, ich, ich schreibe den Gedanken nieder und dann lese ich das und dann passt das nicht zu dem Gedanken oder zu dem nee, falsch, das ist der Gedanke, aber das spiegelt nicht das Gefühl, was ich ausdrücken wollte wieder. Sondern gehe ich daran und dann formuliere ich das um und das passt immer noch nicht. Und wenn ich dann merke, das wird langsam besser, der, der, das Gefühl, diese Emotionen, die ich da versuchen mit Wörtern zu beschreiben, das kommt, das ist ein geiler Prozess. Mhm. Da kriege ich krass, das ist einer der Momente, wo ich, wenn ich allein bin, wirklich viel Energie rausziehen kann. Da fällt mir auf, dass du sagst
0: Niederschreiben. Niederschreiben und Aufschreiben sind Synonyme, oder? Für dich auch. Und das, die Bewegung ist gegensätzlich. Etwas nach unten bringen versus etwas nach oben bringen. Du hast aber Niederschreiben gesagt, das hat etwas bisschen so Schriftsprachlicheres oder was Hochsprachlicheres als Aufschreiben. Ähm, oder machst du da keinen Unterschied?
1: Äh, ähm, wow. <lacht> Muss ich mal kurz nachdenken. Also ich glaube, Niederschreiben ist, glaube ich, wenn ich es mit einem Stift auf Papier schreibe, dann fließt die Tinte von oben nach unten. Ach, okay. Und wenn ich es aufschreibe, dann meine ich eine Tastatur. Ach. Dann tippe ich das unter und dann erscheint es oben. Das ist mir aber das 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 das, das habe ich nicht beabsichtigt. Das ist jetzt völlig unterbewusst. Ja. Aber es gibt gewisse Prozesse, die die kann ich tatsächlich auch nur handschriftlich machen. Und ich mache wirklich auch, ich schreibe immer wieder. Also das ist immer so phasenweise. Ich war zwischendurch mal ähm, komplett auch auf dem Trip. Ich darf kein Papier mehr verwenden. Mhm. Das ist falsch irgendwie. Ich muss ja, ich bin doch Digitalmensch. Ich muss alles auf dem iPad und irgendwie mit mit Styles und irgendwie ganz toll und ähm, sonst irgendwas habe ich an ein paar Stellen bewusst wieder zurückgefahren, weil ich merke, dass mir dieses, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal bewusst Niederschreiben, dass da andere Dinge passieren. Dass ich Mehr aufschreibe, mhm. um, dass ich weniger nachdenke dabei. Mhm. Um, rational wäre jetzt so das Element, ich muss mich nicht darum kümmern, ist das Gerät geladen, ist der Bildschirm gerade entsperrt? Mhm. Wenn er nicht entsperrt ist, muss ich ihn entsperren? Um, ist die Schriftfarbe die richtige? Oh, das ist ja irgendwie der Textmarker, der gerade ist, damit kann ich gar nicht schreiben. So und wenn ich das alles so, wie, wie war nochmal der Entsperrcode? der Gedanke ist schon wieder drei Kilometer weiter, dann ist es zu spät. Mhm. Das passiert mir halt irgendwie mit dem Stift und einem Blatt Papier meistens nicht. Mhm. Und es gibt noch einen anderen Effekt, den merke ich, wenn ich es niedergeschrieben habe, um es danach nochmal abzuschreiben, kommt nochmal ein Filter, der da drüber liegt und ich schreibe teilweise, das hatte ich neulich, als wir auch hier im Podcast waren, da habe ich mir auch so ein paar Notizen gemacht mhm. und dann habe ich das danach nochmal quasi abgetippt, also aufgeschrieben und da habe ich mich an Dinge wieder erinnert, die ich gar nicht äh, ähm, mit dem Stift aufgeschrieben hatte und habe quasi mehr abgeschrieben, als da stand. Das war eine ungewöhnliche Situation, weil meistens ist es immer andersrum. Sehr erstaunlich, ja. So klassisch in irgendeinem Meeting, da schreibe ich tausend Sachen halt irgendwie auf, mhm. die aber meistens ja, die die so Common Sense sind, die nicht wichtig sind, die ich auch jetzt irgendwie so für eine Dokumentation oder sowas irgendwie, oder um mir dann nachher quasi nochmal strukturiert Notizen zu machen, mhm. sind dann so Informationen, die schreibe ich einfach nur aus, weiß ich nicht, weil ich irgendwie meine Hand bewegen will oder sowas. Die sind es aber dann auch nicht wert zu übernehmen. Oder manchmal, wenn ich dann so drauf gucke, selektiere ich sozusagen, was ich halt nochmal digital halt irgendwie auch übernehme. Und da spiele ich auch bewusst so mit diesen verschiedenen haptischen Elementen.
0: Mhm. Klingt absolut sinnvoll, Niederschreiben zu aufschreiben. Stift und intuitiv und da gibt es ja auch Schriftstellerinnen, die davon schwärmen, mit dem Stift zu schreiben, weil das eben einen anderen physischen Kontakt, taktilen Kontakt gibt zu dem Medium, das man benutzt. Ja, mhm. ich, bin, ich bin so wie du sagtest, dass du mal warst, also ich habe überhaupt nichts auf Papier, ich kann mit Papier gar nicht umgehen und möglicherweise beraube ich mich dieser Möglichkeit dadurch und weigere mich, das wahrzunehmen, dass da noch eine andere Erfahrung dahinter ist. Wir haben das Thema Energie bis jetzt immer so positiv konnotiert. Also das ist was Geiles, ja Energie, toll. Es gibt aber auch negative Energie und es gibt andersrum auch so einen Zustand von glücklicher Erschöpfung, der ja auch richtig positiv ist.
1: Wo empfindest du was von dem, an welchen Stellen? Glückliche Erschöpfung ist ähm, relativ häufiger Zustand nach einer sehr positiven energetischen Phase. <lacht> okay. Also wo ich das neulich hatte, war nach so einer längeren Radtour. Mhm. Das war einfach, das war geil. Mhm. Habe ich so, also, also es war so kurz vor Schmerzen körperlich einfach, weil das das war ein bisschen zu viel und so. Mhm. Aber das ist auch wieder positive Energie, diese dieser Stolz, dieses ich habe das gemacht, ich habe das geschafft, ich habe das irgendwie hingekriegt und es, es war gut und es gab irgendwie hat alles gepasst, so wie ich es irgendwie mir überlegt hatte. Mhm. Das ist positive Energie auch tatsächlich. Also, das ist diese angenehme Erschöpfung. Das wäre jetzt so der, dieser, der muskuläre, ähm, der, der körperliche Teil. Mhm. Und ich überlege gerade, wie ich dieses Gefühl umschreiben soll, was man jetzt so nach so einem, wenn man jetzt irgendwie sowas, langen Termin oder sowas irgendwie hatte. Mhm. Ich habe gerade so so ein Störbild im Kopf. Weil früher hatte ich das meistens dann, wenn so dieser Tag dann vorbei ist und man so, dann so nach einer langen Reise, da hast du einen Termin, dann sitzt du noch ein paar Stunden irgendwie in der Bahn und dann kommst du zu Hause an und das ist so ein, so ein Moment so, ach, Homespeed Home, Tür geht auf, Feierabend, legst irgendwie deinen Krimskrams zur Seite und das ist so dieses, ach, schön. Gefühl. Fettisch <lacht> Und das Störgefühl, das, das ist jetzt eigentlich, das ist jetzt ein Zufall, dass ich vor ein paar Tagen so eine so eine ganz blöde Bahnfahrt hatte, mhm. wo einfach die, die Heimreise, ähm, also ich glaube, es liegt ein Stück weit daran, dass ich einfach das Reisen so ein bisschen auch verlernt habe, weil ich einfach beruflich quasi nicht mehr reise und das war jetzt seit langem mal wieder so eine lange Reise mit bahngetriggerten Verzögerung. Die Reise war länger, als es nötig war und da hatte ich dieses Gefühl dann plötzlich nicht mehr. Da war ich irgendwie, das war kein positives, ach, das war ein cooler Tag, obwohl es ein wahnsinnig cooler Tag war. Aber das ist kaputt gegangen durch dieses anstrengende, nicht strukturierte Ankommen-Erlebnis. Mhm. Und ich überlege jetzt gerade, wo ich so ein Negatives, so, so eine Negativenergie habe. Was ist das? Also so richtig mit, mit Kraft negativ. Ach,
0: zum Beispiel der Nachbar, der irgendwas macht, was dich schon lange nervt. Und irgendwie bringst du es nicht fertig, das zu sagen oder irgendwie konstruktiv anzusprechen. Und da macht das schon wieder. Da kommt doch Energie auf, oder? Und das ist keine gute.
1: Straßenverkehr. Ja, absolut. Also Straßenverkehr ist so eine Assoziation, wo so, da, da gibt es so, so Situationen tatsächlich. Wenn, wenn man sich über, über jemanden ärgert, dann ist das negative Energie. Beziehungsweise, nee, eigentlich nicht. Habe ich jetzt auch... Du dich erst nochmal wieder mehr Gedanken drüber gemacht. Zu negative Energie wird es, wenn du äh, dich entscheidest, in Resonanz zu treten. Mit dem Verkehr, oder was? Nee, mit, mit der negativen Situation. Ah. Wenn dich einer irgendwie blöd anmacht oder irgendwie blöd drängelt, weil er halt irgendwie denkt, er, er kann jetzt schneller und, und keine Ahnung geht halt nicht schneller und dann aber immer dich da auffährt und irgendwann sagst du, komm, ähm, weiß nicht was, und dann lässt du ihn halt irgendwie vorbei oder sie, meistens er, ähm <lacht> Oh, das ist istisch, geht nicht.
0: <lacht> Was denn? Das ist istisch, dass du sagst meistens eher. Meistens sind es Typen, oder? Weiß ich nicht.
1: Die von hinten blöd auffahren? Doch, das ist sicher nicht repräsentativ. Nahe. Egal, ich hätte gesagt, es sind in 99,8% Typen, die von hinten aggressiv. Wird immer schlimmer, Jens, wird immer schlimmer. <lacht> Testosteron-Gedingst sind, also würde ich jetzt einfach auch mal so stehen lassen. Ähm, <lacht> Nur weil du selbst ein Mann bist, brauchst du Männer nicht bashen. <lacht> Aber egal. Ja, also ich glaube, ich habe es noch, noch nie von einer Frau erlebt in meinem Fall. Mhm. Und der Moment ist, glaube ich, dann, wenn du sagst, okay, ich lasse den jetzt vorbei und fahre dann selber dicht auf, mhm. dann ist es negativ. Ay ay ay, Wenn du sagst, ja, ist jetzt halt weitergefahren, mhm. dann nicht. Deine Entscheidung. Das Bild Straßenverkehr habe ich auch sofort bei dem, bei
0: dem Kontext negativer Energie, aber ich sehe mich sofort als Fußgänger oder Radfahrer und sehe mich bedrängt von Gestank, von Lärm, von Fahrzeugen, die viel zu schnell, viel zu dicht anfahren, auffahren ähm, und ich fühle mich krass unterlegen und denke, ich habe hier und da schon mal einen Brüller losgelassen. Also es gibt so eine... Ganz alte Eisenbahnunterführung bei uns im Ort und da müssen wir durch, wenn wir zum Laden wollen, der da an der Ecke ist. Und da ist noch nicht einmal ein Gehweg, so schmal ist das. Und bis ich ein Lifehack angewendet habe, äh, bin ich immer am Rand, habe ich versucht, so dicht wie möglich vorbeizugehen. Mit dem Ergebnis, dass dann die Autofahrerinnen nicht einfach vorbeifahren durch die enge Unterführung, sondern an mir vorbei schießen. Und ich habe einmal so einen Brüller losgelassen, wo mich der Spiegel, der Rückspiegel berührt hat von einem vorbei, also zügig vorbeifahrenden Auto. Aha. Und ich hatte noch dazu mein Kind klein in der Kraxe auf dem Rücken. Und ich habe den so zusammengeschissen. Also ich habe mir die Seele aus dem Leib gebrüllt. Es war mir hinterher richtig peinlich. Meine Frau war dabei
1: ähm, und das Kind hat es auch bekommen. Ja, gut, aber das klingt jetzt auch latent lebensbedrohlich. Kam mir so vor. Also eine Berührung ist ja jetzt schon Berührung ist too much, ja. Also bei Berührung jetzt wahrscheinlich nicht äh, Haut, nee, äh Spiegel an Jacke. Ja, 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 klar. Aber das heißt ja im Prinzip, je nachdem, wie eng die Jacke anliegt, ist es ein Körperkontakt und je nach, je nach Geschwindigkeit, bei 30, 40, 50 Stundenkilometern passieren da Dinge, die du nicht haben willst, glaube ich. Ja. Und wenn du dann noch ein Kind dabei hast, dann ist möglicherweise wirklich einfach eine, 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 eine tritt eine existenziell bedrohliche Situation ein.
0: Ja, und ich war sofort in so einem ganz archaischen Notprogramm. Ja, ja, klar. Ich habe gebrüllt, dass mir, dass mir noch tagelang die Stimmbänder wehgetan haben hinterher. Ja. Also ich habe den so angebrüllt. Der hat dann noch, auf die Bremse war dann auch total verunsichert.
1: Ja, 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 klar. Aber das
0: ist ja reptilien pur. Und meinte, da hinten gibt es einen Zebrastreifen. Also, totaler Quatsch. Ich meine, ich wohne da seit 20 Jahren. Da gibt es keinen Zebrastreifen
1: weit und breit. Ja, und selbst wenn es ihn gibt, darfst du ja die Leute nicht einfach umfahren. Also ich meine, hallo. Also. Ja, irgendwie so ein blödes Zeug. Ja, und da ähm, frage ich mich, trete ich in Resonanz
0: mit der negativen Situation? Ja, tue ich. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich gegen
1: gegen so Abgase wehren kann. Das ist was anderes, glaube ich. Nee, da, ich, also, ich würde da widersprechen. Du bist, ja, du bist in Resonanz getreten das keine, das, das geht so schnell. Mhm. Ähm, das ist Reptiliengehirn. Das, das, das geht vorbei, ähm, an, an dem Bewusstsein. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, das ist eine intuitive Reaktion, die einfach sofort passiert, mhm. die du auch gar nicht mehr bewusst, da hast du dir jetzt nicht nachgedacht. Oh. Schrei ich jetzt mal so ein bisschen rum, sondern das ist sofort quasi in dem Moment wahrscheinlich ja. ausgelöst worden von einer von einer reinen, also das ist so eine Art, ja, also Flucht wäre es jetzt, wenn der Löwe kommt, aber ähm, mhm. das ist, glaube ich, exakt das gleiche Grundmuster, was da einfach dann abläuft. Wie Finger wegzucken von der heißen Herdplatte. Ja, ja, genau.
0: Gehen ja weg, bevor du das merkst überhaupt, bevor du den Schmerz spürst, ja. Und trotzdem, dieses Radfahren an einer befahrenen Bundesstraße und dieses konstante zu Dichtfahren und Gestank und Lärm dann noch ein Lastwagen und dann hat er noch einen Anhänger dran und so weiter. Das schafft mir auch negative Energie. Also da gucke ich, dass ich irgendwie wegkomme von, wenn es nicht geht, ist wirklich bitter und gucke, dass ich die Zähne zusammenbeiß und und dadurch komme, bis soweit ist. Ja. Da wüsste ich wenig Ausweg raus. Keine Ahnung, sich das schönreden oder
1: Ja, also sagen wir so, es gibt diese Situation, wahrscheinlich auch einige, die du jetzt nicht strukturiert vermeiden kannst. Aber ich merke tatsächlich, dass ich versuche genau diese Situation einfach zu minimieren. Ja. Sei das jetzt halt, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich einfach versuche, halt nicht an großen Straßen zu fahren, mhm. weil was wirklich signifikante Auswirkungen auf genau dieses Energielevel hat, mhm. was jetzt so den Umgang mit, mit ein paar Situationen oder Personen anbetrifft, die halt Energiediebe sind geht man dann halt nicht hin. Mhm. Oder eben auch ganz bewusst, und also diese diese Situation jetzt so im Straßenverkehr, das ist eine reale tatsächlich. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch daran, dass man sich in ein paar Situationen entscheiden kann, will ich mich ärgern, will ich mich streiten, will ich es ausdiskutieren, will ich jetzt Recht haben? Oder reicht es mir zu wissen, ich bin fein? ja Eine Situation, die ich jetzt nicht eskalieren muss, die ich nicht gewinnen muss, weil in dem Moment, wo ich den Anspruch habe, sie zu gewinnen, Zwänge ich jemand anders meine Meinung auf? Und es gibt ja in so einer Situation, es gibt ja kein richtig, kein falsch. Es gibt ja quasi mein richtig, mein falsch, was ich so sehe. Aber das ist ja in jedem Fall halt eine Interpretation. Und ja, die andere Person hat offensichtlich eine andere. Und ich werde das wahrscheinlich in einem kurzen Streitgespräch nicht klären können. Ich werde gewiss keinen Konsens hinkriegen. So, das heißt, ich habe dann Streit. Und das ist dann die Frage, warum sollte ich das machen? Das mache ich maximal halt dann, wenn ich gezwungen werde. Also ich hatte jetzt vorher so Intuitiv dieses aus meiner Perspektive nicht so reale Gerichtsbeispiel genannt. Da kann man mich zwingen, mich sozusagen dieser unangenehmen Situation, dieser Negativsituation zu stellen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, in vielen Situationen im Leben tatsächlich, ich kann eine Wahl treffen.
0: Mhm. Ich habe so ein wunderbares Erlebnis beizusteuern. Da bin ich von der U-Bahn in Richtung Arbeit gegangen, also in so Wohnbereich, ruhige Straßen. Und es kam ein BMW, die Straße entlang gebraust, und ich war deutlich sichtbar, gerade Straße, Kreuzung und ich gehe über die Straße mit einem Abstand, den der BMW-Fahrer offensichtlich als Frechheit betrachtet hat. Vielleicht latent provokativ, dass ich sage, ich bin der Fußgänger in einem potenziell beruhigten Sträßchen. Und statt langsam zu machen und mich deutlich durchzulassen, fuhr er mindestens mit gleicher Geschwindigkeit weiter, sodass ich achten musste darauf, dass er mich nicht zusammenfährt worauf ich ihm einen Stinkefinger gezeigt habe. <lacht> er mit quietschenden Reifen stehen bleibt und ich gehe auf ihn zu. Und er kurbelt die Scheibe runter und ich sage, also für den Stinkefinger möchte ich mich entschuldigen. Aber, und wollte dann sagen, was fällt ihm denn ein? Was passiert? Er reicht mir seine Hand raus aus dem Fenster. Dann haben wir uns die Hände geschüttelt und sind beide guter Dinge weiter unseres Weges. fand ich großartig. Wow. Fand ich großartig. Das war die Wende von der
1: negativen zur positiven Energie. Und ich habe was gelernt. ja. Ich habe echt was gelernt. Wow. Also nachdem er gehört hatte, was du gesagt hast, oder wäre, wenn du es nicht gesagt hättest? Kann ich nicht beurteilen.
0: Ich war so perplex und so angenehm überrascht. Ich hätte dem jetzt auch zugetraut, dass er es auch so gemacht hätte. Wahrscheinlich hat jetzt eins das andere gegeben. Vielleicht war das auch verblüffend, dass ich sagte, dafür möchte ich mich entschuldigen in der Situation, ja. die ja potenziell sogar bedrohlich hätte sein können für ihn weiß ja nicht, wer ich bin und wenn ich da auf sein Auto zugehe und sowas. Ähm, also, das war, da habe ich mir gedacht, das sollte man öfters mal machen. Öfters mal die Hand rausstrecken und sagen, komm, lass gut sein. Achso, ich dachte öfters mal mit dem Mittelfinger. <lacht> und ähm, er hat Scheiße gebaut, ich habe Scheiße gebaut. Da ist das, das Beste, was man tun kann. Sich die Hände <lacht> schütteln und sagen, schön, dass nichts passiert, es ist einen schönen Tag noch. Aber die Nummer schreibe ich mir trotzdem auf. <lacht> Ich habe das gefilmt. <lacht> Heute Abend auf Facebook. <lacht> Klasse. Die Polizei ist schon unterwegs. <lacht> Ach, herrlich. Ja, so kann man es drehen. Von negativer zu positiver Energie. Wahrscheinlich haben wir viel, 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 viel öfter
1: den Hebel in der Hand, als wir uns bewusst sind. Ja, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich glaube aber tatsächlich... Also das wäre jetzt so mein Learning, die Attitüde, mit der wir durchs Leben gehen, die hat, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, was zurückkommt. Weil ich meine, wir haben jetzt festgehalten, Energie hat schon viel mit der Wechselwirkung mit anderen Menschen, mit anderen Energieflüssen mhm. zu tun. Und ich glaube, wenn du mit einer positiven Grundstimmung durch die Gegend läufst, also weil, ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, funktioniert übrigens auch mit Maske. Mhm du bist irgendwie in einer Situation, also so für mich so Lieblingsbeispiel S-Bahn mhm. und dann gerätst du irgendwie so, du guckst rum, ich gucke gern rum und dann gerätst du so im Blickkontakt mit anderen Menschen mhm. und dann lächelst du dir an. Mhm. Es kommt sofort ein Lächeln zurück, egal ob du Maske auf hast oder nicht, siehst du ja trotzdem. Ja, ist so. Ja, kenne ich auch. Und das ist, das ist einfach so ein, so ein, also positive Energie ist ansteckend, also nee, also allgemein Energie ist ansteckend, Positives ansteckt, ansteckend, negative. Ja, genau. Wenn du jemanden so blöd anguckst und so, so anfeinest oder also da dann was soll da zurückkommen? also Und ich glaube, das ist, das ist auch schon nochmal wirklich so eine, so eine so eine Erkenntnis. Und wir alle kennen das, dass wir durch eine Stadt gehen, die wir gerade als Urlaubsevent
0: besuchen. Mhm. Und wir gucken mit großen Augen und halten uns hier auf, halten uns da auf, bleiben da vor der Fassade stehen, gucken uns das Relief an oben, wo die Einheimischen einfach vorbeigehen. Und du merkst das, dass du, positive Signale zurückbekommst. Ja. Bis hin zu einem, soll ich ihnen helfen, wo sie hin müssen oder was auch immer, keine Ahnung. Das ist total auffällig. Und ich bin nicht immer auf dem gleichen Energielevel. Ich selbst habe auch manchmal so ein Montagmorgen gesicht Ich glaube seltener als die meisten, aber tatsächlich habe ich es auch. Und wenn ich wirklich Zufriedenheit oder sogar Glück ausstrahle, das ist ganz, ganz deutlich. Das merken, das wissen wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Hörer auch. Ja, du kriegst das zurückgespiegelt. Ganz, ganz selten, dass das nicht reflektiert wird und wenn, dann bestimmt dann dann von Leuten, die offensichtlich Schwierigkeiten haben in der Kommunikation mit ihrer Umwelt. Hm. Ja,
1: eine ne spannende Feststellung tatsächlich. Mhm.
0: Wahrscheinlich trivial und wahrscheinlich wichtig, das sich immer wieder mal vor Augen zu führen. Ja, absolut.
1: Und ich glaube, man kann das ja auch erweitern. Also ich meine, wenn du in ähm, eine Feedback-Situation reingehst und es eben auch unangenehme Dinge gibt über die man halt sprechen muss. Ich meine, im professionellen Kontext gibt es manchmal einfach genau solche Situationen. Und auch da ist, glaube ich, entscheidend, mit welcher Grundstimmung, mit welcher Art von Energie Gehst du da rein? Ist das quasi so eine Liste mit allen Dingen, die halt schiefgegangen sind und allen Dingen, die falsch sind. Und du, du kritisierst jemanden und sagst, also das geht so nicht, und das ist auch, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ach, und dann hat der Kollege noch gesagt, hier, guck mal, das ist auch wirklich ganz unterirdisch und ähm, ist klar, was passiert. Das, das, das wird sich wahrscheinlich, also entweder ist da so eine Macht. Differenz halt irgendwie da, dass der andere einfach nur so irgendein Schauspiel halt irgendwie abliefert und sagt, ja, okay, ach, vielen Dank, das ist ja super, dass ich diese Kritik auch mal in dieser konstruktiv negativen Form auch mal so direkt ins Gesicht bekomme. Aber wenn du mit der mit dem Umkehrschluss da reingehst und sagst, ähm, wie, wie wollen wir denn lernen? Wie, wie wollen wir denn äh, weiterkommen? Und was sind sozusagen, was ist der Input, den ich brauche, um quasi Dinge morgen besser zu machen? Mhm. Und mit dem Lächeln da reingehst, und sagst, es gibt eine gute Neuigkeiten. Wir haben coole Fehler, aus denen können wir lernen. <lacht> nice. Ich übertreib's jetzt mal bewusst so ein bisschen. Ja, ja. Aber wenn du mit diesem Mindset in diese positive Richtung da reingehst, auf einmal führst du ein Gespräch über Fehler, über negative Erlebnisse, mhm. über Gefühle, die du so nicht haben willst von anderen, mhm. und drehst es ins Positive. Und das funktioniert. Es mhm. ist völlig magisch. Es
0: funktioniert. Ja, das tut so. Tut es, ja. Und manchmal biege ich mir Dinge hin, wo ich denke, ja, das muss ich jetzt aber mal sagen und ein bisschen Kritik wird ja wohl erlaubt sein und was auch immer. Und ich spüre schon innerlich, dass ich nicht die richtige Haltung habe. Mhm. Und je ruhiger und souveräner und selbstbewusster ich bin, also meiner selbst bewusst, desto mehr weiß ich das und ändere meine Haltung oder vermeide die Situation, wenn ich meine Haltung nicht ändern kann. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer ja. mit
1: dieser negativen Energie geladen bin. Ja. Und da habe ich Tatsächlich auch nochmal eine andere Beobachtung, die mir jetzt gerade auch so in den Sinn kommt, nämlich dieses Vorzeichen, so nenne ich das jetzt mal, mit der du in eine Situation reingehst, die ist ausschlaggebend, also dieser erste Impuls. Ist ausschlaggebend dafür, wie der Rest des Gesprächs sich dann entwickelt. Ja, das stimmt. Also an da kommt jetzt jemand irgendwie so in Call und du begrüßt ihn so: Ach, schön, dass ihr auch da seid. Also normalerweise starten wir schon pünktlich. Dann legen wir mal los. Dann ist vorbei. Ja, so ist es doch. Da kannst du machen, was da kannst du danach. Kannst die Leute küssen und umarmen und ist alles zu spät. Ja, das ist dann durch. Und doch das oh, gerade, wie es eine, eine überzeichnete Situation, aber ich glaube, dass auch diese Nuancen. Mhm. Du kommst rein und sagst. Okay, starten wir mal. Ja, ja, ja. Da ist sofort klar, wo du stehst und wie es dann halt weitergeht. Nicht nur die Grundstimmung,
0: das erzähle ich auch in meinen Kommunikationsseminaren. Der Satz, mit dem ein Mensch auftaktet, also bei der Begegnung, der erste Satz, der beinhaltet alles, was danach kommen wird. Ja. Das ist unglaublich. Und meistens quatsche ich rein, weil ich selber irgendwelche Sendebedürfnisse habe oder Unsicherheit oder was auch immer. Mhm. Dort, wo es mir gelingt, den ersten Satz mitzunehmen, dort gelingt der Kommunikationsakt signifikant besser. Das ist unglaublich.
1: Ja, ich habe heute tatsächlich mir ähm, äh, eine Aufzeichnung von einem ganz coolen Vortrag angehört, mhm. ähm, den, ich, den ich leider nicht persönlich irgendwie wahrnehmen konnte. Und da hat der Referent äh, so einen Lifehack beschrieben und hat gesagt, wenn sie es nicht fühlen, dann schauspielern sie es. Sagen, heute ist ein wunderschöner Tag, schön, dass Sie da sind. Mhm. Das müssen Sie gar nicht glauben. <lacht> Aber sagen Sie es einfach mal. <lacht> Probieren Sie es mal aus, das funktioniert. Ja. Und das ist tatsächlich auch äh, common knowledge. Das ist so, weis, bei
0: Vertriebstrainings machst du es, bei Telef Telefonvertrieblern, die stellen einen Spiegel vor sich auf und die sitzen aufrecht und lächeln. Weil das über die Stimme spürbar und hörbar wird. Das ist total krass. Und dieses Selbstsuggestion, das kennen wir ja auch von diesen ganzen Motivationspäpsten und Päpstinnen, die sagen, ja, du kannst es, du bist toll, du bist großartig, du bist einzigartig. Und je nachdem, wie plump man das macht, kippt das mindestens in unserem Kulturraum dann ins Lächerliche. <lacht> Aber die Grundhaltung ist die gleiche, ja, bringt dich auf ein gutes Energielevel ja. und du kriegst es zurück.
1: Ja. Hätte ich jetzt so niemals direkt in Verbindung gebracht, aber jetzt, wo du sagst, so dieses Schaka, du schaffst es, ja. das, ist, das ist genau das Motiv. Ja. Da geht es nur um die Energie. Ja. Und die Leute, die fühlen sich erfolgreich, egal,
0: und auch, werden auch erfolgreicher, führen das dann zurück auf dieses coaching was ja auch gut sein kann, keine Ahnung. Es ist aber tatsächlich eine extrem triviale Sache, wie ganz viele von diesen großen Wahrheiten total einfach und total schwer umzusetzen. Im Alltag, unter Druckgefühlen, wenn deine Schemata ablaufen, die du als Kind gelernt hast, weil du dich bedroht, beängstigt oder sonst irgendwie zurückgesetzt fühlst, dann geht's los. Und da die Größe bewahren oder die Erfahrung immer öfter sammeln, langsam langsam äh, warum rege ich mich auf ist doch alles großartig im grunde wie toll ist das denn das wäre doch mal ein wunderbares ziel fürs älter werden dass man sagt äh, eigentlich brauche ich überhaupt keine negativen emotionen mehr das ist dann sowas wie die altersmilde mein schwiegervater war wohl so der hat ähm, der ist leider an alzheimer gestorben aber der hat ähm, zunehmend ist der milde geworden und wo er bei seinen kindern noch sehr, sehr kritisch war und darauf geachtet hat, dass die tüchtig sind und dass die gute Noten heimbringen. Und das war immer eine Katastrophe, wenn irgendwas nicht stimmte. Bei den Enkeln war er bloß noch zufrieden und glücklich und hat gedacht, ach, ja. toll, wie schön, dass du das machst. Ach, das machst du auch. Großartig, ja. ja. Das ist
1: auch wünschenswert. Mann, Mann, Mann. Das ist mir auch schon ein paar Mal so aufgefallen, wenn man sich das so bewusst macht, wenn du so in einer schwierigen Situation bist, in weiß nicht, irgendwas, in einer Eskalation, einer Krise, was auch immer, da gibt es ja zwei Möglichkeiten oder zwei Intentionen, mit denen du nach hinten gucken kannst. Das eine ist, dass du dir quasi wirklich bewusst sagst, okay, das ist jetzt die Gegenwart. Was interessiert mich das jetzt quasi rauszufinden, wer ist schuld, ähm, wer hat es verursacht? Sondern du kannst sagen, ich bin in der Gegenwart. Das ist jetzt einfach, das ist der Status Quo. Da, da, da bin ich. Ich kann es mögen, ich kann es nicht mögen. Ist eigentlich wurscht. Ich kann von hier aus weitermachen und sagen, okay, welche Optionen habe ich? Mhm. Und dann gibt es noch diese andere Variante, ähm, die ich tatsächlich äh, hilfreich finde. Jetzt nicht dieses schuldhafte, nach hinten gucken und sagen, wer hat's versaut? Wer muss entlassen werden? Wer ist hier wer trägt die Verantwortung? Bitte äh, hinstellen und wir werfen dich jetzt mit mit <lacht> irgendwie mit allem äh, <lacht> Obst oder ne? Also dieses Motiv Strafe oder irgendwie Erleichterung darin finden, quasi jetzt die Schuld von sich weggedrückt zu haben, sondern eher im Sinne von wo hilft mir die Vergangenheit zu verstehen, was die Handlungsoptionen sind? Also quasi auch dieses mit mit der Intention in der Zukunft was zu machen, Dinge zu verstehen, wie der Status quo ist, wie, wie jetzt sozusagen die die Situation funktioniert, um dann wieder nach vorne zu denken. Mhm. Und ich glaube auch, das ist im Prinzip wahrscheinlich sogar ein kleiner Unterschied, schaffe ich das diesen Impuls erstmal jetzt quasi mehr über die Schuldfrage dankzumachen zu machen von mir, also das zuzulassen, es, es als unrelevant zu betrachten mhm. und einfach die Gegenwart als das zu sehen, was sie ist, nämlich das Ding, wo ich jetzt gerade halt bin und wo ich weitermachen kann. Und die Vergangenheit hilft mir in der Regel, also diese Forensik, diese Klärung der Schuld hilft mir
0: in der Regel gar nicht weiter. Das haben wir anders beigebracht bekommen als Kinder und als Schülerinnen und Schüler. Ne? Dass, wenn man irgendwie Religionsunterricht hatte und sowas, da katholische Kirche arbeitet ja stark mit Schuld und Sünde und das scheint so ein Grundmuster zu sein und das, das hilft uns Menschen nicht, frei zu sein. Ne? Also dieses, dieses Thema ist, wer ist jetzt schuld? Wer muss bestraft werden? Wer muss Sühne
1: leisten? Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, das, das war lange mein Lieblingsbuch, Peopleware im Originaltitel von äh, äh, Tom DeMarco und Timothy Lister in der deutschen Übersetzung Wien wartet auf dich. Äh, uraltes Buch, mhm. ähm, eigentlich so so Case-Study-mäßig und da erzählt er halt irgendwie auch von einem, einem großen Softwareprojekt, also amerikanisches Unternehmen, eigentlich wurscht und irgendeine schwere Fehlentscheidung ist passiert, also dann steht das G Gespräch mit dem äh, verantwortlichen Manager an ähm, und dann erzählt der Autor quasi, wie er dieses Feedback-Gespräch geführt hat ähm, und der Manager war quasi sich sicher, er wird jetzt entlassen und er hat einen riesenhaften Schaden halt irgendwie verursacht durch seine falsche Managemententscheidung. Und dann sagt der Autor, was er gemacht hat, war eigentlich genau das Gegenteil, er hat gesagt, ich kann dich doch jetzt unmöglich entlassen, ich habe gerade eine riesenhafte Summe in dich investiert. Mhm. Und diesen Fehler, den wirst du nicht wieder machen und du bist gerade extrem viel wertvoller geworden. Wow, was für ein spannender Gedanke. Ja, und auch das ist wieder Energie, ne? das ist die Frage, wie, wie gucke ich, ich kann sagen, ja, so militärisch ne oder weil in der Politik ist ja genauso ja du hast einen Fehler gemacht und tschüss noch nicht mal geleugnet ja ne? weg zack ja. was was soll das ja ist ja Vertrauen verloren geht ja nicht habe ich tatsächlich jetzt auch dieses Jahr äh, auch schon gedacht ne also jetzt gerade in dem äh, Fall unserer Ministerin Spiegel habe ich das war das so mein erster Gedanke auch warum warum müssen wir das so machen warum müssen wir quasi dieses nach hinten gucken dieses schuldhafte nach hinten gerichtete Diskutieren. Würde man es im Unternehmen anders machen? Also in Modernen wahrscheinlich schon. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die es genauso machen. Naja, beim Unternehmen hast du Leute,
0: die durch einen Bewerbungsprozess gegangen sind, für die du dich bewusst entschieden hast. Bei Politikern und Politikerinnen, boah, also da darf man schon auch, Fragen stellen, da darf man schon auch der Meinung sein, dass jemand nicht am richtigen Ort ist und das muss man auch sagen dürfen und man muss hier auch bewusst abwählen dürfen, man muss auch Menschen dafür gewinnen können, solche Leute abzuwählen, die am falschen Ort sind ja. und das haben wir regelmäßig und immer in der Demokratie, wahrscheinlich in allen anderen Regierungsformen auch, jetzt, jetzt gucken wir auf die Demokratie. Da gibt es Leute, die perfekt am Ort sind, am richtigen Ort sind. Ja. Und es gibt wirklich Leute, die da nicht hingehören. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber den
1: Prozess des Abwählens, den haben wir ja gar nicht. Dass Da wird irgendwie ein öffentlicher Druck aufgebaut und dann tritt jemand zurück in der Regel. So ist doch unser Prozess, oder? Das stimmt. Oder tritt nicht zurück. Ja. Und da gibt es auch Leute, die dann sagen, ja, alles eins, ritt doch mal zurück. Und ich sag, das ist doch eigentlich ganz bequem, hier. Aussitzen, ja. Das ist, außer meine sonstigen beruflichen Optionen sind jetzt auch eher so semi. Ja.
0: Aber da finde ich wirklich, das ist ein anderer Fall als bei einer Kollegin oder einem Kollegen und Mitarbeiter. Ja. Politik ist ein anderes Ding. Ja. Also da zu sagen, ja, das hat halt unsere Steuergelder verzockt. Na ja, muss man positiv sehen. Jetzt haben wir ja gelernt, dass es
1: uns so, auf das würde mir jetzt schon schwerfallen. Die paar Masken? Ach komm. <lacht> ja, da ist das Framing anders. Aber da gab es doch genau diese Fälle, wo dann offensichtlich war, war Betrug. Ja. Da, da war alles irgendwie daneben. Das war moralisch falsch, das war juristisch falsch und, und trotzdem, nö, auch wir machen mal weiter. Also auch diese Fälle gibt es ja, ne? Immer öfter
0: und immer es wird immer offener gespielt und immer schamloser und immer weniger müssen sie sich noch ausreden ausdecken. Es wird einfach gemacht. Ja. Und die Anhänger von solchen Leuten oder solchen Parteien sagen dann, ja, der ist halt schlau. Das war ja schon beim Franz-Josef Strauß selig mit seiner Lockheed Affäre. Ja, so, ein, so einen pfiffigen Politiker, so einen schlauen haben wir nie wieder gehabt, hört man hier von bayerischen CSU-Urwählern. <lacht> und du kannst nur den Kopf schütteln und sagen, ja, ist das schlau, wenn jemand, wenn jemand ich will jetzt nichts behaupten über Franz-Josef Strauß, was ich nicht be belegen kann. Sich nicht
1: erwischen lässt.
0: Ja, aber ähm, alter Verwalter, ähm, da, da muss, das muss möglich sein, auch hier ja. Energie reinzubringen. Und die wird nicht immer positiv sein. Die, die kann auch grenzig sein, ne? dass man sagt, ich brauche hier auch ein gewisses Maß an negativer Energie, um hier was in Bewegung zu setzen. Das kann ich wahrscheinlich im kleineren Framing, also im Rahmen der Menschen, mit denen ich ein engeres Einvernehmen habe, die ich bewusst um mich versammle, da kann ich mich sicher... Auch wenn ein positives und gutes Energielevel bringen. Aber wenn's, wenn der Rahmen so groß wird, dass es um die Nation geht oder ein Bundesland, da, da funktioniert das nicht mehr, wäre meine These. Mhm. Da reicht es nicht mehr aus, zu sagen, ach, ist ja egal, wer schuld ist, wir wollen die Sache positiv sehen. Da muss der jemanden auch wegpacken können von einer Stelle, wo er nicht
1: hingehört. Mhm. Ja, ich, ich verstehe es und tu mich trotzdem irgendwie so mit hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, was so die Bilder sind oder so, welche Personen man da so im Kopf hat und da gibt es definitiv halt beide Varianten mhm. und wahrscheinlich ist das auch so ein unterbewusstes moralisches Muster, durch durch das man da halt dann, wo ich irgendwie in dem konkreten Fall jetzt gerade halt guckt und sagt, ja gut, im einen Fall finde ich es total richtig und im anderen total überflüssig, <lacht> who knows, aber. Das kriegen wir nicht, das kriegen wir nicht aussortiert, gell? Schwierig.
0: Ja, das finde ich auch schwierig, keine Ahnung. <lacht> Energie. Energie.
1: <lacht> wie ist denn dein Energielevel gerade? Äh, äh, wie erwartet hoch tatsächlich. Nice. Aber das, wie gesagt, das, das, wir haben es ja vorher auch schon so ein bisschen halt irgendwie ähm, halt analysiert. Das ist so ein. Ich ziehe generell halt aus dieser Art von Diskussion, sich so auf so ein Thema einzulassen und das auch so fliegen zu lassen ziehe ich Energie. Ich ziehe Energie aus der Unsicherheit tatsächlich. Nicht zu wissen, wo das hingeht. Ja. Auch das ist ein fantastisches Gefühl, sich mit einer Grundstimmung in irgendeine Situation fallen zu lassen Ja. und zu wissen, das wird bestimmt gut. <lacht> ja. Stimmt. Versetzt mich mit Energie. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so dieses, wenn du diese Situation halt auch provozierst und kennst, mhm. ähm, dann kann es, glaube ich, sogar passieren, dass das dann, dann darüber nachdenken oder sich darauf freuen, vorbereiten, dass selbst das Energie liefert. Ja, glaube ich auch. Wie ist dein Energielevel? Total klasse. Ich bin nachdenklich aber auch, weil
0: ich jetzt gerade... Also ich habe Erkenntnisse gehabt wieder in diesem Durchgang und ich bin aber jetzt gerade nachdenklich bei diesem Thema Politikerschelte. Ja. Passt für mich auch rein, so Kultusministerium, Lehrerschelte, weil ich mit dem Schulsystem hadere. Und ich frage, wie viel, wie viel verbaue ich mir durch so eine negative Voreingenommenheit und wie viel könnte ich erreichen mit einer positiven Haltung? Und wo verläuft die Grenze? Oh ja. Wo wird ein durchgängiges Positivsein kontraproduktiv?
1: Bisschen hin zu naiv. Oh ja, natürlich. Da sind wir jetzt. Das ist da, da, da machst du jetzt noch mal eine neue Tür auf und das merkst du schon. Oh. <lacht> Nein, weil das, das ist ja jetzt wieder so. Alle sind dagegen und wir haben also eine kollektive Form der negativen Grundeinstellung. Ja. Ja, die Schule. Ne, die da oben, das ist so dieses genau, alles falsch ähm, die die grauen Eminenzen, das ist nicht richtig, da müsste man mal und da sollte man ja genau, die machen alle nix und das ist hochgradig ja genau und für die engagierte junge Lehrerin oder für den coolen Lehrer, der gerade da wirklich seine, der es anders macht, der, der jetzt die Folge hört und sagt so bin ich, ich gehe da positiv rein ja. und ich gehe mit dem Gefühl, heute wird ein geiler Tag, heute bringe ich euch viel bei ja. und einmal werdet ihr lachen, Einmal werdet ihr irgendwie bewegt sein und einmal werdet ihr nachdenklich sein ja. und ihr werdet viel Faktenwissen mitnehmen und es wird ein guter Tag. Und dann, dann kommt dieser kollektive Schwall an negativer Energie. Mhm. Und was passiert? Es nivelliert sich. Der sagt, okay, pff, was, was soll ich machen? Es ist doch eh alles scheiße. Ja. Und in der Tat, wir, wir machen durch dieses draufhauen und einfach mal immer so kollektiv immer wieder wiederholen. Ja, ist doch alles scheiße. Mhm. Ja, dann wird es auch scheiße. Wir gehen freiwillig und ohne, ja, nee, ohne Not stimmt an der Stelle leider nicht. Ähm, voller Not, ähm, aber unter unterbewusst akzeptierend, dass wir es durch dieses kollektive Schlechtreden. Machen's Schlecht reden. Wir machen es schlecht. So ist es. ja Wir haben da, da, da tatsächlich eine Mitverantwortung, weil ja, das, das, das ist, das ist, wir. Wir sprechen es aus und das, was wir aussprechen, das habe ich jetzt ein paar Mal auch schon erlebt, wenn du es immer wieder sagst, ja, dann wird es Wirklichkeit. Ja, self-fulfilling prophecy. Mhm. Ja. Nein, es ist auch so, wenn die Lehrer sagen, ja, das wird eh geschimpft, die sagen alle, ja, ich bin, bin faul, ich bin unfähig. Ja, mein Gott, dann ist es so. Sagen ja alle, haben die recht. Mhm. Was soll ich machen? Ich, soll ich mich dagegen auflehnen? Ich, es passiert ja, egal, was ich tue, die sagen es weiter. Mhm. Und dann werden die Leute faul, weil wir es immer wieder sagen. Mhm. Krass habe ich so noch nie gesehen, bestürzt mich gerade tatsächlich diese Erkenntnis, dass es, es ist sehr, also ich erlebe mich selten in der Situation, wo ich selber negativ eingestellt in irgendwas reingehe, oft auch wirklich moderiert, mhm. aber dieses Kollektive, das habe ich in mir, das war mir nicht bewusst bisher. Mhm. Dito, also ich
0: bekenne mich auch schuldig. Jetzt mal wieder bei der Schuld. Ja, lass uns draus lernen, lass uns was draus machen und nicht in Schuld wälzen und suhlen.
1: Verdammte Axt. Ja, ist so. Was für eine weitreichende Erkenntnis gerade tatsächlich. Mhm. Wow. Jetzt bin ich auch nachdenklich. Ja, aber da ist ja wieder die Energie. ja. Boah, es zieht mich jetzt voll runter, ey.
0: Bring mich nicht runter. Oh, ja, ja. Da können wir nochmal drauf rumdenken, alter Verwalter. Oh ja. Ja, vielen Dank. Ich danke dir für... Diesen energievollen Durchgang.
1: Boah, ich bin so leer gerade, ich kann nie mehr. <lacht>
0: <lacht> Danke, Eckhart. Es war ein Vergnügen. Dank dir. Bis dann. Tschüss.